0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, o seu podcast. Toda segunda-feira está aqui no Globoesporte.com e também nos agregadores. Bom, você sabe que toda segunda a gente fala do futebol de Minas Gerais, principalmente do Atlético, do Cruzeiro, do América. Hoje vamos ampliar isso? Hoje eu quero saber, futebol é ciência? Como organizar o time sem eliminar o improviso? O que há de mais moderno hoje no futebol mineiro e no Brasil? Tá aqui com a gente hoje o mineiro Israel Teudo Costa, que é professor, ele é do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol da Universidade Federal de Viçosa, e ele também é doutor, pós-doutor, daqui a pouco vai passar o currículo dele, dá para encher uma página inteira. E também está aqui o Henrique Fernandes, que no dia da gravação está fazendo aniversário, né? Opa! É, passou outro dia dos 30, agora emendou, Ainda agora su- tomou a- gosto.
1: Ainda sub 40, primeiro um abraço a todos, mas já passei dos 30, sim, e... É bom envelhecer com qualidade, né? Espero conseguir isso. Hoje a gente pode mandar pergunta na canela que o, o, o professor é bom, hein? O professor está aí para ensinar, então vamos colocar nossas dúvidas todas
0: à tona agora aqui para que ele nos ajude. Bom, o Israel ele fala principalmente sobre tomada de decisões do futebol, muita curiosidade para você que joga bola, bate sua bola no fim de semana, está ligado também no seu time, no Cruzeiro, no Atlético, no América torcedor espalhado aqui pelo estado de Minas Gerais também, torce por várias outras camisas, né? o uhum. prazer ter você aqui finalmente, né? Conseguimos te trazer, né?
2: <risos> é, olá a todos, é um prazer enorme estar aqui no podcast da Globo.com com o Rogério, com o Henrique... Uma alegria enorme a gente poder estar aqui falando um pouco de futebol e falando de alguns temas que são interessantes para o grande público.
0: Bom, antes de você falar um pouco da sua história, do seu currículo e do que você pensa sobre futebol, vamos aprender com você. Só passando uma, rapidinho, né Henrique, sobre o futebol do dia a dia, o nosso dia a dia, né? Isso. Cruzeiro com o um novo técnico, com Abel Braga, foi uma boa escolha?
1: Eu acho que o Abel, ele... Bom, primeiro a, a saída do Rogério, não concordo nem com a maneira como foi conduzida e nem com o profissional que o Cruzeiro abriu mão. É, Eu já
0: não que... concordo desde o Mano o Mano já não devia ter saído, o Rogério também não é, porque é o, o futuro. Mas né? foi uma
1: questão também que o próprio Mano né, entendeu que deveria sair a questão do Rogério é que bom, parece que teve uma questão de relacionamento com os jogadores, parece não, Ef- efetivamente teve a diretoria assumiu o lado dos jogadores e acabou terminando a relação com o Rogério que acho que seria um ótimo treinador para o ano que vem principalmente, com as ideias que tem, poderia reconstruir o Cruzeiro Cruzeiro que vai ter um ano de 2020 para mim mais difícil do que está sendo 19, 2019 do ponto de vista financeiro principalmente que vai ter uma reformulação de elenco e acho que o Rogério queria construir algo já esse ano, tentar ter um ponto de partida para essa reformulação maior no ano que vem é um desafio para o Abel o Abel chega nesse momento com contrato até o fim do ano que vem, então vai também tentar preparar algo para o ano que vem, mas deve saber que não vai ter os jogadores que tem Cruzeiro vai passar por uma mudança de elenco, de perfil do elenco, de preço, custo do elenco. E o Abel é importante que saiba disso. É um treinador que tem uma facilidade muito grande em ganhar o vestiário, como a gente disse. Normalmente tem boa relação com seus jogadores. Então essa lacuna que o Rogério deixou ele vai preencher. Uh, resta saber se ele vai conseguir encaixar o time taticamente, formar um time para o Cruzeiro para conseguir uma reação imediata no campeonato e para tentar construir algo no ano que vem.
0: É, o Israel até fez um mestrado, na né, Israel, sobre liderança Exato, de treinadores. Interessante. É, treinador paisão é legal? Funciona mais que os outros? O Abel tem essa fama, né? Ele não gosta de Se você discordar abelido, de
1: algum jargão da imprensa para os treinadores, você pode falar, <risos> pode mas falar, é, é, é verdade, o Rogério né? foi preciso. A imagem do Abel é do treinador paizão, que leva o elenco ali mais, mais próximo, protege os jogadores publicamente muitas vezes. Como é que você vê esse perfil dele e, e dos treinadores com essa característica em geral?
2: É, exatamente. É, há um tempo atrás, né? Eu fiz um mestrado na área da psicologia do esporte, estudando liderança de treinadores. Tive a oportunidade de entrevistar os treinadores da Série A, da Copa do Brasil e também da base. O que é muito interessante é que o perfil de liderança do treinador ele vai ao, tem que ir ao encontro daquilo que o grupo está necessitando. Né? Há grupos que precisam de treinadores um pouco mais autocráticos, que vão direcionar ali o, o rumo da da equipe linha dura linha dura e já treinadores um pouco mais democráticos e que você tem um grupo um pouco mais maduro para poder tomar decisões juntas e, e caminhar em é é que tem gente que funciona na bronca tem gente que funciona no carinho é, exatamente, É tem liderados aí jogadores que preferem ser tratados de forma bem diferente e o treinador também precisa variar esse estilo dele dentro do mesmo grupo, né? É,
1: dependendo de cada jogador, né? Tem um comportamento geral com aquele grupo, de acordo com a característica geral dos jogadores e tem um jogador que você sabe que você pode cobrar, tem um jogador que você sabe que você pode ser mais duro, tem um jogador que você sabe que você pode falar de forma mais dura num treino, mas num jogo você pode tirar ele da partida, pode mexer com... Tudo isso pesa, né, Isael?
2: Pesa muito. É, e acho que uma coisa que é notória hoje no, no dia a dia é a influência das mídias sociais é, sobre o comportamento desses atores do futebol, uhum. né? É o quanto que tem pesado também e mudado um pouco a relação treinador e jogadores. Ah. Por falar em mudança da relação de torcedor com jogador, a gente teve isso ontem no jogo
0: do Atlético, né? Atlético é. contra o Ceará. Estão gravando aqui na segunda-feira. É, início da tarde, o Atlético venceu o Ceará de virada por 2x1 já começou o jogo com a torcida do Atlético pegando o pé de alguns jogadores uma né? pequena torcida do Atlético Uma né? pequena torcida porque teve um protesto, a média né? de
1: público ontem a, o, o público foi muito abaixo da média do Atlético pelo protesto das organizadas
0: né? e o Atlético ganhou de virada, virada 2x1, tomou um gol do Thiago Galhardo aquele pênalti que já foi discutido Otério e Luan fizeram os gols é, do Atlético, importante né? segunda vitória seguida porque é importante ressaltar que o Atlético ganhou do Colombo. Não teve nem cara de né? Vitória, é, mas é, ganhou. O torcedor não Dois lembra um. como Vitória é. porque não classificou, mas ganhou do Colom e agora ganha do Ceará,
1: Henrique importantíssima dentro do campeonato, porque o Atlético vinha seis jogos perdendo, e, e aí quanto mais você perde, o professor está aqui, foi treinador também, quanto mais você perde, a maior é a chance de você perder outro jogo, porque a confiança está baixa. Uma derrota chama uma derrota, e a vitória muitas vezes chama vitória, porque você consegue virar a chave, aumentar a confiança dos jogadores. Uh, o Rodrigo já arrancou muito mais esse time do que vem apresentando, e eu acho que está diretamente associado a duas coisas. O foco dividido com a Sul-Americana, eu acho que em algum momento esse elenco começou a olhar só para a Sul-Americana, O brasileiro ficou em segundo plano demais e o time fez alguns jogos bem abaixo no brasileiro. Isso não existe mais. Agora o brasileiro é a única competição até o fim do ano. E e acho que também tem muito a ver com o fato de uma derrota que chama a derrota seguinte. O time caindo a motivação, já entrava no jogo pressionado, não conseguia tomar as melhores decisões em campo e acabava acabava derrotado. Esse jogo contra o Ceará é estratégico para quebrar essa sequência ruim, para dar um pouquinho mais de conforto e tranquilidade ao próprio Rodrigo, que já sofreu alguma pressão, precisou de um voto de confiança na coletiva de sexta do do Rui Costa, e e também pensando no que vem pela frente no campeonato, porque tem um jogo na quarta contra o Vasco, que é um jogo que seria na semana passada, e depois o Atlético vai submeter a sequência mais dura da tabela que ele tem até o fim do ano. São jogos fora contra Palmeiras e Flamengo, E voltando para casa, pega o Grêmio. Para mim, talvez os três melhores times do futebol brasileiro atualmente. Então, assim, se você não pontuasse no jogo contra o Ceará e não pontuar no jogo contra o Vasco, você vai ter que se recuperar nesses jogos. Então, essa vitória foi estratégica, importante. Se ganhar na quarta, fica três pontos do São Paulo, que é o sexto. E a briga do Atlético, não vamos enganar ninguém. É por um G6, com muita sorte e competência, um G4 não dá para pensar em título, então essa semana é chave, começou muito bem, Otero e Luan muito bem no jogo contra o Ceará, o time que que fez um segundo tempo para mim muito convincente, sem sofrer, conseguindo ser impositivo, que traz o de Santo como uma alternativa interessante ali, com as características que tem como centroavante, e precisa superar principalmente a ausência do Jair, né? a aposta foi o Natan, Quebrou o galho, mas improvisado. O próprio Rodrigo Santana admitiu que é um improviso. Deve voltar com o Martínez quando ele estiver saudável, mas não pode ficar se ressentindo também na ausência do Jair. Não tem o cara. O cara está fora por um tempo maior. Vai arrumar uma solução dentro do
0: grupo. É, tem elenco para isso, né? A gente vai falar mais de Atlético e Cruzeiro no Papo com o Israel. Tem vários ganchos, exemplos para a gente citar. Mas só para não perder o que o Henrique falou, que é importante. Vitória chama vitória e derrota chama derrota no futebol, Israel?
2: É, o o espírito do grupo, né, até a a própria pressão que o grupo vai lidando ali no dia a dia, né, acaba que se o ambiente está positivo, né, e no momento em que o clube ele precisa do ambiente positivo, isso facilita você jogar um pouco mais contraído, obviamente, e isso pode aproximar, como o Henrique disse, da vitória, né. Ambiente de pressão com muito estresse o jogador fica um pouco mais tenso né a torcida também acaba pedindo muito e acaba errando coisas muito pequenas né se acaba também até pela própria relação do resposta do corpo natural né Perdendo um pouco de foco na partida e isso acaba comprometendo o desempenho.
0: Nesse jogo de ontem, especificamente, a torcida pegou no pé de alguns jogadores. Elias e Casares foram vaiados nas primeiras bolas. Isso para o jogador ser vaiado pela própria torcida nos primeiros minutos é devastador? Ou o
2: cara leva na boa? Ou tem gente que vaiado rende até mais? Interessante, porque realmente depende muito do per, da personalidade do jogador. Tem jogador que se a torcida vai, ah, ele vai e joga. Dá uma até, resposta, né? Dá uma resposta, até o Neymar aí recentemente hum. é um exemplo disso, né? É, tem jogador que consegue corresponder em campo, né? Independentemente se a torcida está aplaudindo ou está vaiando. Às ele vezes vaiando ser... ele até gosta. Ele, ele gosta de ser desafiado. Uhum. Né? Exatamente. Agora tem jogador que sente bastante, né? E eu até vi recentemente um comentário também na mídia falando que quase nunca viram um jogador que está sendo vaiado melhorar lá na uhum. sequência. Então, na verdade, o torcedor precisa apoiar bastante a equipe. E logo depois terminar a partida, obviamente fazer seu protesto, também fazer as cobranças que a torcida acha que é.
0: Isso tem a ver com a autoestima do jogador? Tem gente que é confiante, então se for vaiado o cara rende mais. Tem gente que é, já não confia tanto no próprio taco, se encolhe ainda mais. O jogador de futebol ele é vaidoso?
1: Eu acho que é. Né? Desde cedo o jogador de futebol já é um privilegiado. É um cara que tem mais talento do que outros que gostam de fazer aquela mesma atividade. Você enxerga dessa forma, Zé?
2: Na verdade, isso é uma característica do ser humano, de uma forma Exato. geral. Né? É claro que o ambiente do futebol requer alguns tipos de comportamento por parte do jogador, daquele que desempenha. Né? Então, acaba que por uma seleção própria do esporte, a gente tem um número maior de, joga... de pessoas, de jogadores, uhum. que correspondem a esse perfil. Né? E o jogador, ele desde a base, ele é acostumado a, a passar por dificuldades. Uhum. Sem dúvida. E acaba claro. que essas dificuldades vão... vão vão somando na personalidade desse jogador características importantes para que ele possa ultrapassar momentos de tensão. Mas aí mesmo assim ainda existem aqueles que, por uma questão, por traços de personalidade, que aí vem obviamente do próprio nascimento desse jogador, eles são mais tímidos e sofrem um pouco é. mais com essa pressão.
0: Eu tenho uma tese de que se você puder optar, tem dois jogadores de mesmo talento, um foi formado num time grande, outro foi formado num time pequeno, pega o do time grande, porque o cara está acostumado a ganhar. A derrota incomoda muito mais. O cara está lá na base
2: ganhando de todo mundo. Quando perde, o cara fica mais incomodado. É Exatamente. É, inclusive, me faz até relembrar um episódio quando eu trabalhava no América, que a gente discutia muito com a presidência do clube, vice-presidência do clube, que tinham torneios que a gente jogava com o Cavaleiro Negro e outros com o América, lá na base. né? E eu sempre falava para o presidente, o jogador é, do América tem que acostumar a ganhar. Ele tem que acostumar a jogar com a pressão, de ser o vitorioso, o protagonista. E isso é muito importante que ele se forme ao longo... Do, do processo dele de formação, aprendendo a ganhar e aprendendo a lidar com a pressão. O Israel, vamos pegar agora o fio da meada, né? A gente fez essa introdução
0: falando aqui de Atlético e Cruzeiro, que serão assuntos também no decorrer do papo. O Israel é do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol da Universidade Federal de Viçosa. Ele é formado, é, foi doutor né, em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto, em Portugal. E tem pós-doutorado lá na Inglaterra. O seu estudo hoje é sobre tomada de decisões, sobre avaliações táticas. Foi o rumo que você tomou na carreira, né? Mas vamos lá para trás. Você começou onde,
2: você é da onde? Exatamente, Rogério. É... Eu sou de Piuí, uhum. uma cidade pequena, próxima à Serra da Canastra, próxima a Furnas, né? E eu, obviamente, como todo brasileiro, tentei jo- jogar. Uhum. É... Chegou perto ou não? Não, não cheguei muito perto não. (risos) (risos) Joguei bastante ali na região, jogava os jogos do interior de Minas, jogava os times, jogava contra ali as equipes na na região. E quando chegou um determinado momento que eu via que não dava para seguir como jogador, né, e eu gostava muito de futebol, eu fui estudar. Então eu fiz Educação Física e, na sequência, fui me especializando em função de eu começar a me envolver novamente com futebol, aí mais fora das quatro linhas, como treinador, preparador físico, e aí foi. Bom, e hoje você dá cursos na Confederação
0: Brasileira de Futebol e também na Comebol. Curso de quê? O que, é que você ensina lá? É curso para treinador?
2: Como... É, hoje eu tô Linkado às licenças C, que são as licenças que são oferecidas para profissionais que querem iniciar a carreira, especialmente nos primeiros anos de formação. Como treinadores. Como treinadores. E na licença A, que já é treinadores que já atuam no mercado nacional em grandes equipes. Uhum. E na Comebol, a gente faz a formação dos instrutores da Comebol, nas diferentes federações associadas à Comebol, para que eles possam também fazer a formação. Ou seja, você dá aula quem para quem vai dar aula. Para darão aula. Né? Exatamente. Na Comebol é isso que acontece. Né? Em quais países você já foi, graças a esse trabalho, aqui na América do Sul? Já foi Colômbia, Venezuela, Argentina, Paraguai, Uruguai, é... Peru. Que por acaso faltou um ou outro aí. (risos) Dos dos membros das federações filiadas à Comebol, só não fui no Equador e não fui na Bolívia por uma questão de agenda, né? Mas a Comebol tem feito esse projeto de longo prazo. A a direção da Comebol, o presidente Alejandro Domingos, justamente com o diretor de desenvolvimento, Gonçalo Beloso, eles têm uma visão muito positiva a respeito do... dos próximos anos para a Comebol, no sentido de promover um fortalecimento da formação na América do Sul de uma forma geral. Então esse intercâmbio entre diferentes profissionais que vão às federações afiliadas à Comebol para poder trocar experiência com aqueles treinadores que lá estão e têm... Obviamente, ali o, a sua avaliação do contexto dentro do seu país é uma forma da gente é, fazer um intercâmbio e um enriquecimento de experiências. E isso faz com que a gente possa é, melhorar os aspectos formativos ao longo dos próximos anos né? e que a gente consiga, é, num futuro, aí, um pouco mais de sucesso contra os europeus que já tem feito esse trabalho já há algum, é, há que, algum nós tempo estamos atrasados né? nesse é. nesse
1: processo agora eu, é. assim vamos a sensação um papo, que eu tenho
0: vamos emendar um papo de boleiro aqui viu Israel não vamos com os papos de professor não aqui é para gente falar para boleiro primeira coisa que eu ia perguntar Henrique desculpa só só para não perder aqui o fio é futebol é ciência não é muita pretensão tratar o futebol como uma ciência
2: ciência é uma coisa ainda mais importante não, é, futebol não é ciência, né? <risos> e futebol tem um pouquinho de arte e tem um pouquinho da ciência, né? A, a ciência ajuda a melhorar a arte do futebol. Né? Há vários aspectos linkados à, à performance do jogador e que podem hoje ser monitorados e, desde a formação. Para que esse jogador ele possa entregar um espetáculo ainda melhor, né? Jogador individualmente e coletivamente. Então, os diferentes intervenientes ali desse processo, treinadores, toda a sua comissão técnica, juntamente com dirigentes, eles são responsáveis por poder entregar esse espetáculo à comunidade, à população. Então a ciência ajuda nesse sentido. Mas futebol não é ciência, né? É talvez uma arte que a gente tem que aprender a lidar com o aspecto da performance humana. Né?
1: E a matéria-prima é uma matéria-prima difícil de você fazer uma análise tão objetiva. assim, né? É um jogador, é um ser humano que passa por um monte de coisas fora também do campo que vão impactar no desempenho. Agora, acho que o que a gente tem que chamar a atenção é que hoje o futebol analisado de uma forma mais fragmentada, né, você dividiu o jogo em momentos diferentes, você dividiu as valências, a questão física, a questão tática, a questão técnica, a questão pessoal, a questão psicológica, e você consegue esmiuçar um pouquinho mais o olhar sobre cada uma dessas, né, professor? Antes você tinha o o, o conteúdo no futebol passado de forma muito empírica, muito prática. Hoje você consegue pegar um jogador e trabalhar esse jogador desde cedo, as questões psicológicas, motoras, depois implantar um conteúdo tático no momento certo. Como é que você falaria da formação de um jogador desde criança até se tornar um jogador de de time principal? Quais são as etapas que ele passa, pensando nessa análise mais fragmentada? Exato. Acho
2: muito bem colocado. Acho que nós estamos num momento do futebol mundial em que nós vamos passar por uma humanização do treinamento. O treinamento hoje, no futebol, desde a sua formação até o o profissional, por vezes ele trata o ser humano como um robô, como uma máquina, né, que separado em diferentes valências, tem que render de forma correspondente a determinados índices que são levantados. Mas... A tendência mundial hoje é que a gente tenha uma visão mais holística sobre a performance, que a gente procure integrar todos esses dados para que isso possa servir para a melhoria da qualidade do espetáculo. né? A gente vê que o futebol mudou muito. Vamos pegar lá o futebol de 1954, 1958... né? É, quando foi implementada a preparação física, uhum. né, onde eles verificaram que numa partida de futebol uma pessoa estava com uma sobrecarga física em função daquilo que seria é, a prática física normal de um ser humano 16 horas por dia, né, que 8 horas está dormindo. E aí o que se fez? Veio a chegada do preparador físico, né? depois vieram a chegada de mais membros na comissão técnica, o fisiologista, hoje fala muito do departamento de saúde, né? ligado a essa performance física. Ao longo dos últimos 30, 50 anos, uma produção científica muito forte para poder mostrar caminhos assertivos no desenvolvimento da performance humana no que refere aos aspectos físicos. E nós estamos muito bem no que refere a isso. Hoje, talvez, a grande dúvida das pessoas é pauta em cima da velocidade do jogo e o número de tomadas de decisões que nós temos numa partida de alto nível, que hoje tem em torno de 2.500 tomadas de decisão. E a gente isso, sabe... está falando que é... um time, o um time inteiro toma essas decisões. É, 2.500 é, decisões de cada jogador por partida. Por, partida. É, até por pra, partida. Pra ficar
1: claro, né? Muitas vezes a pessoa, quando é. escuta o professor dizendo isso, imagina que a tomada de decisão seja vou passar ou vou chutar? Vou passar para quem? Não é bem isso. Não é só é isso. também a movimentação é. que ele vai fazer sem a bola, Sim, o posicionamento então. que ele vai assumir, se ele vai ser mais agressivo ali naquela
2: marcação, se ele vai proteger o espaço. É, é muito mais complexo, né? Exatamente, Henrique. É... E nós estamos aqui falando só de um aspecto quantitativo, que é o número de tomadas de decisões. Depois nós temos que qualificar essas tomadas de decisões. Quantas são realmente decisivas de um pênalti dentro da área, né? ou de uma falta fora da área, ou de uma jogada de meio de campo, ou às vezes uma jogada em que o goleiro vai fazer o tiro de meta. É uma decisão que o jogador tem que tomar. né? A bola saiu para fora, o goleiro vai bater um tiro de meta. Onde eu vou? Onde eu vou me posicionar? a, A impressão que fica, a gente que acompanha futebol,
0: é que cada vez mais os técnicos tentam influenciar na decisão dos jogadores. Isso não tolha a criatividade? Como organizar o time taticamente sem acabar
2: também com a criatividade do atleta que fez o futebol brasileiro virar o que virou. Exatamente. É também uma pergunta muito recorrente e que a gente tenta, de certa forma, manifestar através do trabalho para que o jogador continue com essa criatividade. né? E parece
0: que o técnico dá liberdade para um ou outro do time. Oh, você é o criativo. É Tem aquela frase, seu aqua, aquela, aquela seu, máxima o também. Neymar, né? se De, vira. Defender
1: organizadamente e atacar desorganizadamente.
0: Quer dizer, é. no, no ataque liberdade, na né? defesa, menos é. liberdade. É o Henrique que falou, é. a gente fala isso, é bordão que a gente usa. Não sei se, para quem estuda, se isso. Se eles viram funciona. a cara. Né, na hora hoje, que tá
2: hoje, até o, o técnico da nossa seleção olímpica, né, o André Jardim, uhum. ele fala muito, é a gente atacar sem bola. É, há várias formas de ser trabalhado isso, sabe? É, Para o grande público, é muito importante que a gente entenda que vários aspectos relacionados à criatividade e à inteligência de um jogador no profissional, é, ela começa lá embaixo. Em algumas experiências que ele tem, a partir dos 4, 3, 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos. A gente não pode pensar que a criatividade e a inteligência ela é atolida só no profissional. É claro que o profissional... É a partida que a grande maioria das pessoas olha, né? Uhum. mas as ações que são feitas lá embaixo por um treinador qualificado, por um professor qualificado que vai conduzir essa criança até, o, até a sua performance né? Lá, lá no profissional, ela é muito importante para justamente manter esses graus de liberdade no comportamento que nada mais é que a inteligência e a criatividade. Uhum. Né? E o jogador, na verdade, é que tem que decidir. Eu costumo dar um exemplo para as pessoas e para você que nos está assistindo que fica mais fácil de entender. Nós, quando estamos aprendendo a dirigir, nós aprendemos vários comportamentos, vários movimentos são importantes, seja através daquele instrutor que está nos passando ou seja através das primeiras experiências. À medida que a gente vai praticando, a gente vai tendo um pouco mais de liberdade para poder fazer determinados tipos de movimento no trânsito. né? Sejam eles sob pressão... Ou sejam eles sem pressão, né? No momento que você está com trânsito ou sem trânsito ou que você precisa chegar no local do seu trabalho porque você está atrasado ou porque você está aliviado. Essas decisões que nós tomamos dirigindo, né, elas vêm construindo ao longo do tempo e a gente fazendo aí, cada um que está nos escutando, fazendo uma retroalimentação aí, buscando aí no passado, vai saber o momento que errou, que acertou e que hoje talvez acerte mais, né? E como que isso também é diferente dentro da própria família, dos seus amigos e tudo. No futebol... Basicamente, é, é a mesma coisa. A gente precisa da liberdade para o jogador para que o jogador ele possa, ao longo da sua formação, ir tomando essas decisões com cada, com cada vez mais um leque maior de possibilidades para que ele seja criativo e inteligente. Né?
1: Antes da gente gravar aqui o nosso podcast, eu estava conversando com o professor e a gente teve um papo muito interessante quando eu dizia: ah, o jovem, a criança tem que uh, ter o treinamento mais lúdico, mais solto. A partir de um certo momento, ele vai começar a ser impactado ali com conteúdos mais táticos. Eu queria que você falasse como é que se forma, porque o que a gente mais escuta, é assim, a gente que está mais visível na TV, enfim, a gente conhece alguém, e a pessoa fala, ah, eu gosto muito do teu trabalho. Eu tenho um sobrinho que joga muita bola. Você acha que ele deve começar no Atlético, no Cruzeiro ou no América? Eu falei assim, não sei quantos anos ele tem. Ele tem sete anos. Ele tem que jogar bola com os coleguinhas na rua. Ele tem, ele tem que brincar, ele tem que fazer a escolinha, e aquilo tem que ser um, uma diversão. Daqui a pouco é que ele pode olhar para isso com. Porque todo mundo tem a ambição de ter um, um, um jogador. Como é que se faz a formação do jogador hoje, professor? É, qual a idade ideal para que se inicie? Qual a idade. É, porque as pessoas têm essa dúvida muitas vezes.
2: É um ponto extremamente importante que você levantou agora, Henrique. O prazer é fundamental. É, se o prazer não tiver é, dentro, da, dentro da brincadeira da criança isso dificulta bastante. Por uma questão simples, me permita aqui explicar para os ouvintes, no sentido de que quando quando a gente está em processo de evolução, de aprendizado, de ganho de conhecimento, a gente tem ali uma conexão entre os nossos neurônios, para o cérebro, né? Que vão se ramificando, que vão ganhando uma amplitude um pouco maior, e se o prazer não está presente, isso dificulta bastante, né? quanto mais prazer a criança tiver, especialmente nas idades mais baixas, em que há uma plasticidade cerebral, ou seja, que o cérebro está mais disposto a melhorar, a ganhar conhecimento, né? acaba que nós vamos limitando as possibilidades de resposta, de de movimento que a criança tem. Então é muito importante que tenha prazer. E só para poder contrapor, todas as vezes que a gente põe pressão em cima de um determinado ambiente, ou em cima de uma criança, ou em cima de uma resposta dela. Hoje é muito comum isso acontecer em torneios de base, aí 7 anos, 8 anos, a gente vai em algumas competições, e às vezes a gente até recebe do celular alguns vídeos que parecem Jogos de profissionais que crianças de 7 anos estão jogando e que a torcida ou até os próprios pais. Os pais colocam né? muita pressão. Uma pressão né? exacerbada em cima da criança, e só para ficar claro para quem está nos ouvindo, isso faz muito mal. Porque toda vez que a criança sente esse estresse, essa pressão exacerbada, isso. Funciona como se fosse o contrário do prazer. Então, ou seja, você vai destruindo a bainha de mielina do impulso nervoso. Ou seja, seu cérebro vai aprendendo menos. Então, se o conhecimento não está consolidado na criança, isso vai dificultando a criança, obviamente, evoluir no jogo. A gente até vê no profissional, muitas vezes,
0: um técnico fala, eu falei com eles lá, vão lá e divirtam-se na hora do jogo, quero que vocês se divirtam jogando. É, eu sempre fico pensando, poxa, será que isso dá certo? né Porque o negócio é sério. <risos> tem uma, né? tem uma, uma lógica ali no né? comportamento. É. E o, o técnico, para falar isso com o jogador, ele deve estar muito convicto do que foi preparado, treinado, está tudo tão pronto que eu posso me dar o luxo de...
2: Exatamente. Né? exatamente de falar isso. É, é ele ter o... a confiança no grupo, né de que o grupo está pronto para poder desempenhar aquilo que ele pediu. Né? E quando você tira a pressão, Chega lá e joga, as coisas tendem a fluir com mais facilidade. E normalmente, até em jogos de, de muita atenção, jogos de final e tudo, normalmente o jogador ele até tem uma estratégia de fazer dois, três passos ali, é, mais de teste para poder se sentir, sentir o bem, jogo, né? Sentir, sentir o jogo, se sentir bem, não errar, e aí ele ganha um pouquinho mais de confiança, e isso, isso facilita é, a parte de resposta motora dele, cognitiva e motora. E, por e jogo. muitas
1: vezes essa, essa palestra do treinador antes do jogo que o Rogério se referiu, que a gente escuta muito mesmo é o ponto final da preparação, uma questão muito mais psicológica, motivacional, porque o trabalho, a estruturação da estratégia de jogo, uh, o trabalho tático foi feito ao longo da semana. né? Então, assim, é um discurso muito mais motivacional. Vamos lá, soltem-se, mas é, o jogador sabe que tem que olhar aquilo. Eu me lembro, agora essa semana, saiu um texto do Jürgen Klopp, treinador do, do Liverpool, na Players Tribune, que é aquela boa publicação que tem de, de, de grandes jogadores. E ele disse o que ele contou para os jogadores antes da vitória contra o Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões no do ano passado. Uh, que ele, na temporada passada, mas no primeiro semestre Ele dizia, olha uh, A gente vai tentar hoje à noite Fazer o impossível provavelmente seja, provavelmente seja impossível mesmo Vencer o Barcelona por 4 a 0 Mas eu só vou no banco de reservas Porque são vocês que vão estar lá dentro do campo E eu confio no trabalho de vocês Porque a gente construiu esse caminho até aqui Então assim, é, do ponto de vista tático Não tem nenhuma orientação aí nessa, nessa última palestra Mas do ponto de vista motivacional é, o psicológico do jogador, né, professor? Tem um impacto é. que é bem-vindo ali naquele ambiente de vestiário antes de subir para o campo, né?
0: Faz você,
2: muita diferença.
0: É, dá para mensurar o quanto que é psicológico, o quanto que é preparação o desempenho do jogador em campo? Não,
2: basicamente é, 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 é o todo, né, Rogério? O Roger? psicológico representa quanto da... Ah, representa muito, né? Eu acho que o ouvinte que está aí nos escutando sabe que quando ele está com problema em casa, ou está com problema com a esposa, ou com problema com os filhos, e e está pensando num problema externo, o quanto que isso influencia, né? Você acredita que o
0: o brasileiro, o sul-americano em geral, psicologicamente ele ele é mais frágil que o europeu, por exemplo? Tem essa tese, né? Que na Europa os caras são... Mais prontos para receber uma orientação tática, uma, uma organização diferente, uma, uma determinação que será cumprida do primeiro aos 90 minutos?
2: E aqui a gente é mais rebelde ou disperso, Latino. sei lá. É, não, na verdade é isso mesmo. O, nós temos sangue latinos, né? Latino, <risos> então é, esse sangue ele é um pouco mais emotivo e, de fato, faz com que a gente possa desviar a, a nossa atenção em momentos de decisão. Né? Às vezes até tomar uma decisão um pouco mais impulsiva do lado negativo. Para de você de repente
1: você começa a perder um jogo importante, se desorganiza e toma 7x1. Eu acho que já aconteceu na história do futebol. Um jogo importante <risos> é. que você carrega uma carga lá em cima, nós só podemos admitir a vitória nesse campeonato. De repente o jogo está difícil se desorganiza e toma 7x1. É. Tem time
0: que passa por é. isso, né? Um professor? cara tipo o Davidson do Palmeiras, assim, ou o Felipe Melo, eles são inviáveis para o futebol europeu altamente competitivo, não? Por não,
2: o David só teve lá,
1: né? Jogou é. na Alavés lá. O Felipe Melo também, mas... O Felipe até foi vitorioso lá no futebol europeu.
2: É, o, o que acontece muito, Rogério, é que ao longo desse período de formação, o atleta ele tem que aprender a conter é, essa, essas ensinar, emoções. Pra...
0: É possível ensinar isso? É possível,
2: isso? Desenvolver. É possível
0: não é, desenvolver. Não é sim. nato lá da característica é claro a personalidade que, da pessoa
2: é claro que tem aspectos que são é, mais relacionados a ali a parte a, do nascimento já atrás do DNA do jogador, né? especialmente o sangue né podemos assim dizer, mas é possível ensinar, sim. É possível o jogador controlar as emoções, assim como qualquer profissional também que trabalha numa empresa e tem que controlar suas emoções. É claro que para um jogador é muito mais... É, é diferente, porque você tem ali... Quando você está exercendo a sua profissão, você tem ali 100 mil pessoas, ou até mais, que é quem está fora do estádio, falando sobre a sua performance. Né? Imagina um médico aí fazendo uma cirurgia e o pessoal fala, não, coloca a bisturi meio milímetro para lá, meio milímetro para cá. E isso é, vai tirando foco se... É se o jogador ou se o profissional não estiver muito bem focado na ação que tem que fazer. Isso leva aquilo que a gente estava até conversando um pouquinho mais atrás a uma preparação, uma formação mais adequada do processo de tomada de decisão dele. Ele tem que estar muito convicto do conhecimento que ele tem para que os aspectos situacionais do jogo, naquele momento, estejam completamente a dispor da tomada de decisão dele, que ele esteja livre,
0: descansado, por assim dizer. Que você estuda a tomada de decisões, a sua carreira acadêmica é é, em função disso, tomada de decisões de jogadores. Muita gente acha que o time precisa ter um cara meio louco, né? Tem que ter um cara loucão, que incendeia a torcida, que bota a pilha no jogo.
2: É é importante isso também, não? Um cara que foge do padrão? É importante, um jogo de futebol... Há vários aspectos que envolvem a performance. né? E um deles é o psicológico. Se você conseguir tirar o seu adversário né, da da sua tranquilidade emocional, você vai condicionar a tomada de decisão dele. vou citar um exemplo. O Luan do Atlético. É, que tem um
0: comportamento às vezes meio. O Otero, nesse fim de semana foi é. muito
1: isso, né? Entrou uma confiança para um contra um e incendiou e foi para cima, isso vai levando os outros jogadores também vai. a assumir um vai comportamento mais confiante dentro de campo, né?
2: Vai contagiando. Vai contagiando. Alguns neurocientistas falam isso que até um Wi-Fi. É. Entre os jogadores. É. Se você tem um que puxa é um sinal para é cima, é. né? Acaba que os outros vêm junto e as coisas vão
0: Uma pergunta Inclusive, que é um... no passado já teve o Joãozinho, o Bailarina, era é meio responsável também, né? Mas... Que rendia, com
2: todo o talento que ele tinha, ele sobressaía. né? E também tem outro aspecto, né Rogério? Se um jogador chama atenção para determinado aspecto, seja da torcida ou de outros, acaba que os outros ficam um pouco mais na sombra e aí você diminui o estresse e eles acabam jogando. Então, há vários fatores a serem tomados em consideração nesse aspecto, mas o fato é... Um jogo se ganha muito psicologicamente, muito psicologicamente, não só dentro do campo, mas também fora do campo ali a atuação dos treinadores, né? Você conseguir desestabilizar um outro treinador para fazer uma mexida talvez antecipada ou para ele de repente ser induzido a uma substituição que talvez não seria a mais adequada, o jogo psicológico também acontece fora ali das quatro linhas. Eu
0: acho que tem impressão, você falou isso, lembrei do Mano, né Henrique? O Mano é um técnico que dá uma desestabilizado às vezes do treinador rival né? e muitas vezes utilizando né? a imprensa né? a maioria
1: das vezes eu diria porque a imprensa passa a ser um canal que comunica um
0: treinador com outro a gente vai ter nessa
1: semana o Grêmio e Flamengo em que o Renato já falou um monte de coisa sobre o Jorge Jesus né? aquela história por exemplo do ah, ele está fazendo um grande trabalho no Flamengo até por isso eu me pergunto por que que ele só treinou em Portugal e por que que ele só ganhou poucos campeonatos na carreira tem uma mensagem aí que pode levar o Jorge Jesus a alguma algum comportamento diferente, né?
0: Com 200 milhões, né? até eu. É,
1: ele tem uma seleção nas mãos, né? Nosso time vem jogando bem há três anos, ele tá jogando bem há três meses. Então, assim, tudo isso aí entra em campo, né? Impacta nos jogadores. Ontem, na coletiva depois do jogo, ele já falava que o favorito é o Flamengo. Isso também vai impactar nos jogadores dele, né? Porque você entra com uma pressão diferente, o Flamengo entra com uma pressão a mais. Todo esse jogo de, de... José Mourinho é, talvez, o grande treinador... É, a lidar com a mídia da melhor maneira eu acho que ele conseguiu em vários momentos trazer algo a favor dele num jogo pelo comportamento que tem eu vou fazer uma outra pergunta pro professor que, que fala muito sobre tomar de decisões é o principal objeto de estudo né, que, que você é, nos trouxe aqui, dos jogadores atualmente, até para quem está em casa onde quer que esteja, entender mais ou menos o que, que é essa tomada as decisões, tem algum jogador que te chama a atenção por isso? esse cara toma decisões diferenciadas realmente, Sim,
2: tem, claro. assim
1: para citar um exemplo, a gente tem vários grandes jogadores, mas tem algum que te chama atenção
2: por isso especificamente, às vezes até não seja tão valorizado, algo assim não, tem muito, né é, tem jogadores que o tempo de jogo dele é outro, né, em função da velocidade de raciocínio que ele tem dentro da partida é, isso permite a ele criar coisas diferentes. E aí a gente pode pegar N exemplos né, de jogadores. Vamos pegar um muito famoso nosso aqui, que a gente gosta até de falar nele, que é o Neymar. Pelo lado positivo, agora eu estou destacando o Neymar é, em função do jogo que ele joga, a qualidade do jogo que ele entrega. O Neymar, quando ele pega a bola, ele cria coisas completamente diferentes de outros jogadores na mesma posição dele. Né? Ou o Messi, né? se quisermos levar assim para o o pro jogador mais premiado individualmente, eles têm um tempo de jogo diferente. A velocidade com que eles veem o jogo, o raciocínio, a leitura de jogo deles é completamente diferente. Isso permite a eles sempre estar na frente. Estar na frente significa que ele vai ter mais facilidade de ultrapassar pelo, pelo adversário. né Aqui no
0: futebol mineiro, Série A, Cruzeiro e Atlético, você destaca alguém de, dos dois clubes que é um cara que te chama a atenção?
2: Ah, me chama bastante a atenção o, o Casares, obviamente, pela condição cognitiva dele, é um jogador diferente, você vê ele fazendo coisas que não é todo jogador que faz, né? É, é claro que existem outros fatores aí que acabam limitando a performance dele, né? mas é um jogador em termos... Você se refere de... ao extracampo? Extracampo também. Impacta muito, então, Impacta muito, porque... Como treinador. Tem um impacta...
1: jogador que às vezes não tem aquela conduta que se espera, que...
2: Exatamente, porque o jogador hoje, a performance dele depende de todos os aspectos, né? É... Não é nem. Por mais só que, do que ele de... leia o jogo bem, mas se ele fisicamente não estiver bem, se ele psicologicamente não estiver bem. O
1: torcedor, comum, muitas vezes pensa, e até muita gente da imprensa: ah, o cara tá bebendo, tá na noite, dormindo mal, ele vai correr menos. Às vezes não é só isso, né? Às vezes ele vai pensar pior no campo. Exatamente. Porque tá cansado, porque não se recupera adequadamente. Não é só questão física, né?
2: Vamos pensar normalmente, os ouvintes, nós aqui, quando vamos fazer uma prova importante, a gente costuma dormir no dia anterior e bem. Claro. ninguém passa a noite acordado e depois é. no outro dia vai fazer um vestibular ou vai fazer uma prova de concurso importantíssima para sua carreira nós dormimos bem para quê para poder raciocinar bem né então Casares é um jogador diferente o Thiago Neves também é um jogador muito diferente né é, é claro que outros jogadores me chamam a atenção pela pela forma pela personalidade do jogo né assumir a responsabilidade então isso faz muita diferença né eu vejo assim o jogador que corresponde em momentos de pressão e mantém a sua performance esse é o melhor jogador que que pode uma equipe pode ter né
0: é. a gente tem exemplos no futebol mundial de jogadores de imenso talento e que em determinado momento pareceram é, desistir da carreira né caso do Ronaldinho Gaúcho né que é, brilhou no Atlético mas talvez tenha sido o canto do cisne dele né? depois disso ele realmente e antes disso já vinha declínio, no processo é? de decadência Verdade. né o passagem aqui, no Milan não foi bom Flamengo também aqui ele conseguiu performar né no Atlético ele conseguiu performar é, mas nitidamente Encerrou a carreira dele antes do que podia. Adriano também é a mesma coisa. E a gente não vê isso acontecendo com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo é o oposto disso. É o oposto, ele, é. ele foi crescendo. O Messi está nesse alto rendimento há 10 anos. É claro que são exceções, né? Mas isso tem a ver também com, com o preparo que eles receberam na divisão de base? Né? Como foi moldada é, a cabeça desse jogador na divisão de base?
2: Pensou eu que sim, é, e também é, muita perspectiva de vida, né? É, que cada, cada um traz consigo. né eu, eu estava assistindo uma entrevista esses dias, esse fim de semana, um jogador brasileiro, que agora eu não me lembro quem foi que disse isso, que acha muito difícil um jogador brasileiro é, ganhar seis ou cinco é, premiações de melhor do mundo. Ele se acha manter que, motivado? Se manter motivado ao longo do tempo. É, primeiro pela forma com que nós temos nosso processo de formação aqui que ele é muito difícil né? é, o jogador abre mão de muita coisa durante a sua adolescência para poder se tornar um jogador que às vezes na Europa não acontece né com essa força toda né então ele acaba vivendo um pouquinho da vida e quando você chega no momento aí que você tem mais indep- o jogador chega no momento que ele tem mais independência que ele é muito badalado acaba que as influências externas acabam prejudicando a performance se não tiver o foco Entendi. A origem do jogador, você acha que influencia na maneira dele de jogar? Influencia bastante, né, Rogério? A forma com que o jogador, os primeiros anos de vida, influencia bastante a a performance profissional das pessoas. Já tem até estudos científicos que mostram isso, sabe? O quanto que os cinco primeiros anos de vida influencia depois a, a condição psicológica em momentos de pressão laboral lá na frente você vai precisar de ajuda de um profissional especializado ou não. Então, no caso do jogador de futebol, a gente sabe que a grande maioria dos jogadores, eles têm uma origem humilde, né? uma condição socioeconômica bem desfavorável aqui no nosso país. E a atenção básica, talvez, é, não é dada é em fatores que são essenciais para poder se, se aguentar uma pressão do nível que é o futebol brasileiro e internacional. Né? Então, acaba que a gente, o clube, atento a isso tem tentado fazer um trabalho hoje junto aos pedagogos, junto aos psicólogos, para que se possa, obviamente, dar mais condição para o jogador. Ele tem uma longevidade maior psicológica no jogo. Né? O Branco, inclusive, é... contratou recentemente uma pedagoga para as seleções de base do Brasil e essa pedagoga vai fazer um trabalho junto aos atletas convocados. Há uma discussão junto aos gestores é... de todos os clubes do do futebol brasileiro, né? aqueles que estão mais em evidência, obviamente, e que têm formação, que têm ali o certificado de clube formador, é o quanto que esse trabalho ele tem que ser sincronizado entre clubes e seleções. Há um esforço muito grande da Confederação Brasileira de Futebol, através do Rogério Caboclo, através do Juninho Paulista, através do Branco, para que a gente tenha um processo de formação mais adequado e que ah, você coloque pontos que são extremamente relevantes para que a gente possa ter uma longevidade maior em termos de performance do nosso jogador. Seja na seleção ou seja no clube, obviamente.
1: E aí a gente pensando nessa questão da formação, da adaptação do jogador a um modelo europeu de formação, nesse contexto é que a gente vê os nossos maiores talentos saindo cada vez mais cedo também. né? O interesse de um Real Madrid em levar o Vinícius e o Rodrigo já não é só financeiro, de comprá-los mais baratos nesse momento, mas de também complementar uma formação que esses clubes muitas vezes já detectaram que é falha aqui no no estágio final, né? Quando o jogador vai fazer aqueles dois últimos anos de base, por exemplo, para eles é muito mais interessante tê-los lá, para que eles lá já já se ambientem, enfim. É por aí, né? Por isso que a gente acha o Everton Cebolinha velho para ir para a Europa hoje, quando ele tem 22, 23 anos. Por isso que a gente acha que o Luan perdeu o bonde do Grêmio, tendo 24, 25 Uh, idades que há 10, 20 anos atrás eram as idades que os jogadores faziam, atravessavam o oceano
2: é, um, uma, um, aí há várias coisas né, que a gente poderia comentar é, mas nós temos muitas carências na parte formativa do futebol né? um deles, por vezes, é a parte estrutural se eu quero que o meu jogador ele jogue um jogo mais rápido mais veloz, mais plástico porque o jogo veloz ele é mais plástico ele é mais bonito de se ver né? por isso que o futebol europeu está sendo vendido para mais países é, ao redor do mundo. Né? E o futebol brasileiro nem tanto assim. Se eu quero um jogo mais rápido, eu preciso ter infraestrutura que permite esse jogo mais rápido. E, por vezes, nós não temos um futebol brasileiro. Por que nós não temos? Falta de dinheiro, falta de incentivo, falta de formação dos dirigentes, que, às vezes, não cuidam de um fator extremamente importante, Né? Porque em determinado momento da formação do jogador É importante que o campo tenha buraco sim É importante que a rua tenha buraco Igual o Pelé já já disse É importante que há ali algumas condições Que permitam a variação do gesto motor Mas a partir de determinada idade Esse gesto motor tem que ser praticado Numa velocidade maior Então você precisa de um campo em boas condições E o que os europeus estão fazendo É exatamente isso Como os jogos de alto nível têm girado em torno de 2.500 decisões, só para vocês terem uma ideia, o ouvinte pode fazer uma conta, uma pessoa normal como nós toma 6.000 decisões por dia e um jogador em uma hora e meia toma 2.500 decisões. Então, o jogo de futebol tem uma sobrecarga cognitiva que influencia no aspecto cardiovascular, no coração, né, da forma como que bate, na na, na parte do transporte do oxigênio para a musculatura, na qualidade técnica do do gesto, para colocar a bola lá no no ângulo, para poder bater uma falta mais adequada. São quantos
1: quilômetros em média que um jogador corre na Série A atualmente?
2: 12, 13. Eu, eu, lembro, eu
1: lembro do Cuca agora recentemente dando uma entrevista ah, o jogador corre 12, 13 quilômetros aí você que tá na arquibancada ou que tá no ar-condicionado vai cobrar 12, 13 quilômetros a gente que corre aí só que ele corre 12, 13 quilômetros dando passe dividindo bola, tendo que cuidar de posicionamento eu acho que ele de certa forma tá falando exatamente o que o professor tá dizendo aqui né, tem o cansaço físico, que é um número frio, e tem o cansaço psicológico, né, de você estar tá ali submetido a uma atividade que te demanda concentração. E essas duas coisas se associam também. É,
2: exatamente. E assim, é, esses 12, 13 quilômetros é um número frio, igual eu estou falando também das 2.500 decisões. Mas desses 12, 13 quilômetros, você tem velocidades que o jogador exerce com a bola mais de 30km por hora com a bola, conduzindo a bola e com frenagens e acelerações isso dá um desgaste, uma lesão muscular muito grande e dá para dar tomada de decisão da mesma coisa a 2.500, mas aquela que eu tenho que bater o pênalti da classificação ou aquela que eu não posso fazer o pênalti ou aquela que uma bola vai ser alçada e o goleiro tem que sair e não pode errar então há elementos cognitivos no jogo em que se o jogador estiver cansado ou ele sentir muita pressão ele pode falhar em lances bobos e aí acaba perdendo algo extremamente importante que pode ser um campeonato ou uma partida e pode decretar de repente até o, uma história do... Você lembra que, Não sei se o ouvinte lembra aquela bola do Diego Souza pelo Vasco na frente do Cássio, Sim. né? O Cássio defendeu, acabou que o Corinthians foi campeão e depois Poderia o Corinthians foi campeão. Poderia ter sido o
1: Vasco. É, e o Vasco ter chegado acabou
2: algum. indo para uma direção. Você afirmaria
1: tempo. então que se talvez o Neymar tivesse ido no tempo que o Vinícius Júnior foi, ele seria um jogador mais completo hoje, talvez? pela estrutura, metodologia de treinamento, a condição de infraestrutura realmente que ele teria
2: no alto nível? Eu acho que o o caso do Neymar é um caso de transição até bem sucedida. Porque o Neymar, ele aqui foi tratado e foi colocado em termos de exigência para o jogo, de forma que conduziu ele a fazer uma uma boa transição. Apesar que quando ele chegou lá no Barcelona... Eles corrigiram muitas coisas do Neymar. né O Neymar é outro jogador. E ele saiu com 20 hoje. anos. né? O Neymar, e saiu...
1: 92, saiu em 12.
2: Né? Exatamente. então, então assim, assim, é E ele aprendeu muito lá. Né? Ele chegou e aprendeu muito lá. Um fator importante que a gente tem que falar aqui, e que é muito importante o ouvinte também é, ter uma noção em relação a isso, o jogador, quando ele sai muito cedo do Brasil, isso também é ruim para nós. Para nós brasileiros, para a nossa seleção, seleção brasileira, Porque quando o jogador chega lá sem um estatuto, sem ser reconhecido, por vezes ele chega e vai para o banco. E ir para o banco também é ruim. né? Porque aí ele também perde um pouco do seu desenvolvimento. né? Então é é importante que o jogador aqui também, empresários, familiares, estejam atentos a isso. Porque liberar um jogador muito novo para poder ir para um país europeu achando que vai ser bom, pode ser que não seja. Porque se ele não performar em campo e começar a ficar no banco, em partidas que ele deveria estar em campo, isso vai também comprometer o desempenho dele e vai, obviamente, atrasar esse processo de desenvolvimento e ele vai chegar a performar um pouquinho mais tarde. Então é preciso ter um equilíbrio, é preciso que os agentes, as, os agentes que eu digo, todas as pessoas que estão em volta desse jogador, avaliem todas as condições para que a gente não perca talento Fora. É, realmente. A gente tem
0: muito o que aprender mesmo com, com o professor Israel Teodoro Costa. Henrique, foi legal o papo, né? Estamos encerrando aqui porque já passamos do tempo. Hum, garrama muito... na conversa. Pegamos o um mineiro aqui, como se diz aqui em Minas, garrama no papo.
1: Foi muito bom. Na próxima a gente promete trazer um cafezinho com uma broinha, brozinha de fubá para ele, porque Não, foi ele muito traz, bacana. Ele
0: traz tá lá de Viçosa. Pô. De
1: Viçosa? Doce de leite traz bom lá de de também. É, tá valendo. Foi um prazer, professor. Foi ótimo pra gente. Espero que em casa, e tenho certeza que foi também o pessoal que está em casa Acompanhar essa boa prosa
2: Eu agradeço o convite E sempre que eu puder retornar Que o convite for feito vai ser uma honra Porque o papo foi muito descontraído E o doce de leite Viçosa está agendado (risos) Valeu Israel, muito obrigado Obrigado Henrique, obrigado a você Que está em casa tá indo pro
0: trabalho, tá aí na esteira acompanhando o nosso podcast, sempre prazer falar com vocês, toda segunda-feira a gente faz o podcast com muito carinho hoje com o apoio do Breno Amorim e também do Léo Fiúza no áudio você pode acompanhar sempre, toda semana no Apple Podcasts, no Google Podcasts no Cashbox, no Casts e também, é claro, no Globosport.com onde tem todos os outros podcasts do esporte do Grupo Globo um abraço e até segunda bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, 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 tchau.